0: Vítáme vás ještě jednou. Ještě než začneme s dnešním kázáním, tak tak, jak jsem před chvíličkou slíbil, chtěli bychom vám něco říct o každoroční sbírce, která teď bude probíhat vlastně celý leden a bude na překonání výzev pro tenhle ten rok, který právě začíná. Dneska vyhlašujeme točí sbírku na vizi pro rok 2021 děláme to každý rok jeden měsíc. A možná vás zajímá, co je vlastně tou hlavní výzvou pro nás na rok 2021. Je pravděpodobné, že se teďka ještě nějakou dobu nebudeme moct výdat osobně, ale hned, jak to situace alespoň trošku začne dovolovat, tak naším hlavním cílem bude získat a kompletně vybavit sál se zázemím pro minimálně 200 lidí. To je, je to největší cíl, který před námi vlastně stojí od začátku založení City Houseu. Doteď jsme se scházeli v sálu, kam se vešlo, když, toho bylo, opravdu, když bylo opravdu hodně lidí, tak 140 a stály někdy, u některých bohoslužeb stály i lidé, lidé na chodbě a už to, už to nebylo úplně důstojné prostředí vždycky. Taky tam není dost místa pro vlastně rodiče s malými dětmi, proto bychom chtěli získat sál a vybavit ho a udělat tam i dobré zázemí pro rodiny s dětmi a pro různé věkové skupiny včetně malých dětí, a my tam alespoň 200 seradel. minimálně 200 seradel, protože každou neděli a v těch více exponovaných měsících jsme měli okolo 200 lidí na bohoslužbě. To je náš velký cíl na tenhle ten rok. A pokud toho chcete být součástí, můžete se mrknout tady tuhletu brožuru, kterou najdete v popisku videa na odkazu, najdete ji taky na všech našich sociálních sítích. Pokud se aspoň trošku proklikáte, bude tam ke stažení. tahle ta brožura je určená všem lidem, ať už jste součástí City ne nebo nejste, můžete se na ní podívat, můžete si ji stáhnout v PDF-ku, a naši členové ji dostanou fyzicky a pokud budete ji chtít fyzicky, tak, tak až se začneme znova setkávat, tak pro vás bude k dispozici i fyzicky. Pokud vám dává smysl to, co v City budujeme a chcete toho být součástí a podpořit nás, můžete na tu brožuru mrknout, můžete přispět na číslo účtu, které je v popisku videa, do platby můžete napsat vize 2021 nebo cokoliv, co vás napadne, někdy tam lidi píšou vtipné věci. Díky moc za to, pomůže nám to překonat. Jednu velkou výzvu a další, o kterých se dozvíte v té brožuře tady na tenhle ten leten rok.
1: Já tomu chci jenom dodat jednu lehkou myšlenku o štědrosti a já sám jsem strašně rád za to a víme, že City House, tak je náš příjem, tak ten většinový příjem právě činí naši dárci a vy, kteří nás pravidelně podporujete, já si toho moc cením a jenom chci říct, že já osobně jsem za to strašně moc rád, že můžu být součástí tady toho dlá, že můžu přispívat na něco, co mě dává smysl, na něco, co vidím, jak roste a věřím, že to je, že zatím nestojí člověk, ale stojí zatím Pán Bůh a mám z toho radost. A chci vám Jenom říct, že je skvělé být tím člověkem, který může požehnat někoho jiného. A my to často zmiňujeme, že dávat je víc než brát. A já vám k tomu chci říct jeden příběh, který se stal v celku nedávno a bylo to v momentě, kdy jsme měli poradu s hlavním vedením City House'u, já Michal a Kuba Peša, kterýho jste už mohli párkrát slyšet kázat. A bavili jsme se o tom, že chceme udělat další nákup techniky v hodnotě 100 tisíc a diskutovali jsme nad tím, kolik do toho chceme investovat, kolik do toho můžeme investovat a jaká částka je za nás jako City House v pohodě. A nakonec jsme řekli, že do toho chceme dát teda 100 tisíc. A není to částka, kterou bychom mohli jen tak vyhodit a být v klidu, ale rozhodli jsme se pro ní a ještě ten samej den nám Michal psal a koukal se, koukal se na náš účet a na ten účet přistálo 50 tisíc od člověka, od paní, kterou vůbec neznáme, nevíme o koho jde a bylo tam konkrétně napsané, že nám posílá 50 tisíc na Věci na video. A byl to úplně skvělý moment. Vidět to, že pán Bůh prostě má svůj čas, má svoje načasování, který je někdy vtipný. A nově a nově nám ukazuje, že se o nás chce starat a že dává nám na srdce, aby jsme tu štědrost přinášeli. Tak věřím, že i. Tenhle nový rok může být pro nás takovým momentem, když se můžeme nově to přinést, to téma před Pána Boha. Hmm. Jestli si nás chce někde použít, jestli možná si chceme udělat novej návyk, anebo chceme dát Pánu Bohu nově
0: důvěru a i tady v téhle oblasti. Hmm. Štětrost je klíčová hodnota City Houseu a my se o tom nestydíme mluvit, protože to je součástí praktického života, tak jako spoustu jiných věcí a my chceme mluvit City Houseu o všem, o všem, co je důležité a nevyhýbat se ničemu. A o té praktičnosti vlastně budeme mluvit po celý zbytek dnešní bohoslužby. Dostáváme se k našemu prvnímu kázání v roce 2021. Dneska začínáme novou sérii témat s názvem Nohama na zemi, hlavou v nebi. A budeme mluvit o tom, jak žít život přirozeně, prakticky a duchovně. O tom, že ty dvě věci spolu souvisí a nejsou oddělené. A doufám, že v tom názvu cítíte trochu napětí. Nohama na zemi, hlavou v nebi. Já si vždycky představuju, jako, že, že to nebe už má člověk, že, že tam má schovanou tu hlavu a přitom stojí na zemi. Což může znamenat, že to nebe není až tak úplně daleko, jak si někdy můžeme myslet. Budeme mluvit o tom, jak žít život, kde se prostě praktická složka a duchovní složka přirozeně potkávají a jsou zaklesnuté jedna do druhé. A dnešní kázání se jmenuje Já a Bůh společně v realitě. A tady mluvíme o tom, jak následovat Ježíše a zůstat přitom normální a praktický. Protože popravdě někteří lidé se toho bojí, že když dají prostor v životě Bohu, že začnou být divní. A ve skutečnosti já jsem přesvědčený, že nic nemůže být dál od pravdy. Protože věřím tomu, že zdravý vztah s Bohem z nás tu divnost naopak vyhání. Měl by z nás tu divnost vyhánět, protože pán Bůh není divnej. Nedávno jsem strávil několik intenzivních dní v klášteře. Bylo to v tichu, proto jsem tam měl, abych byl v tichu a, a klášter je proto docela dobrý prostředí. A to, co s váma ticho dělá, je to, že vám dává úplně jinou perspektivu na život. A že vám pomáhá se na váš život dívat jakoby bez rolí, které v životě hrajete. A srovnat si priority a myšlenky. Protože když jsme ve zhonu a ve spěchu, tak máme tendenci si na sebe nabalovat role. Dobrý věci, který v životě, kým jsme a dobrý součástí našeho života a naší identity, se stanou vyprázněnýma rolema. A stane se, stanou se často drahocený věci, se stanou věcma pro nás, který jenom o nás očekávají druzí lidé. Začneme se chovat nějak kvůli druhým jenom. Bez toho, aniž bychom chápali, proč to děláme. Nebo my sami od sebe začneme očekávat věci, které nedávají úplně smysl a často to je víc pocitové než racionální. Třeba začneme říkat, musím mít tady na tyhle ty schůzky. Musím zvládnout práci a mít každý týden 20 hodin přes času. Nevím proč, ale musím. Mám pocit, že musím. Musím tohle dostihnout stihnout ještě do Vánoc. Jinak nebudu správný manžel, správná manželka, správná matka. Maminky na sebe někdy navalují strašně moc zbytečných povinností, které reálně povinnostma nejsou. Jenom proto, aby jsme se nějak cítili, aby jsme se cítili do té krabičky jako správná něco nebo správný něco, správný otec, správná matka, správný křesťan. Tyhle ty krabičky neexistují, ty si často vytváříme sami. Musí mít tenhle ten známkovej průměr. Musím vypadat takto a takto, aby mě druzí brali. Musím být dobrý křesťan podle očekávání, který si sám vytvořím. <laughs> Tohle se velmi jednoduše může stát nezdravou rolí. A rolema se můžou stát i věci, které jsou drahocené a které, na kterých nám záleží. A ten největší průšvih v našem duchovním životě vlastně nastává tehdy, když se vztah pro nás s Bohem stane rolí. Když se to stane něčím, kde vládnou očekávání druhých lidí nebo naše samotný. A vlastně z toho trochu vynecháváme Pána Boha protože pak se nám ten vztah s Bohem vyprázdní. Začne to být chladné, o pravidlech, o nějakých divných převrácených očekáváních, vytrácí se radost, vytrácí se lehkost a začínáme se víc zlobit. Zůstane jenom chladná, vyprázdněná kostra a to není vztah s Bohem. Nedávno vyšel takový průzkum, kde se psalo o tom, kolik procent lidí nemá rádo náboženství. První věc, co mě napadla, byla, tak mě tam započítejte taky. Já taky nemám rád náboženství. Pokud by vztah s Bohem měl být o vyprázněných pravidlech, tak prosím vás, já tu nebudu. <laughs> Protože je to o vztahu s Ježíšem, který je prostě jiný, než si spousta lidí myslí. A, a častokrát, když vidím někde věci o tom, co si lidi myslí o církvi a co jim vlastně na církvi vadí, tak já bych řekl, mě vadí úplně to stejný. <laughs> Dejte nám možnost ukázat Ježíše a církev takovou a takovýho, jaký věříme, že jsou. Vztah s Bohem není role. Pokud následuje Ježíše, je to základ naší identity. A proto o tom mluvím na začátku téhle série nohama na zemi a hlavou v nebi, protože pokud má být přirozeně duchovní a praktická stránka našeho života má být v souladu, tak to musí být postavený na zdravém základu. A to, že se, že se náš duchovní život stane rolí, tak to zabije hnedka na začátku. Proto tím začínám. tak s Bohem není role, ale pokud následuje Ježíše, tak je to základ naší identity. Je to základ, je to něco, na čem stojí všechno ostatní. Ježíš nemůže mít žádnou jinou roli v životě. Buď to na něm stojí všechno ostatní, anebo nebo nemá smysl, aby v tom životě pořádně byl. Něco jiného je, když si na to člověk přichází, když je na cestě. To je přirozený, někdy to trvá dlouho, ale pak stejně člověk vždycky dojde do, do momentu, kdy se prostě buď to Ježíš stane tím základem pro všechno ostatní, anebo člověk odchází a většinou na to přijde sám. Když to přirovnám k obrázkovému albu s rodněnýma fotkama, tak Ježíš a vztah s ním není nejhezčí fotka v albu, ale je to to samotný album, ve který ty hezký fotky a cenné věci z mého života jsou a vypadají ještě hezčí, než by vypadaly, když by byli sami, když by byli bez alba. Pokud si to představíme jako jídlo v restauraci, tak Ježíš není ten nejlepší kousek na talíři. Ježíš je ten krásně zdobený talíř, na kterým to celé jídlo, je, a který vlastně tomu jídlu dává mnohem ještě hlubší smysl a větší krásu než kdyby to bylo bez talíře. Vztah s Bohem má být, pokud je zdravý, základ pro naši identitu a tu identitu posune někam úplně jinam. Není to a nesmí to být role, další role v životě. Takhle o tom vlastně mluví v kontextu celý nový zákon v Bibli. V druhém listu do Korintu v 5. kapitole 17. verš apoštol Pavel píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření a staré pominulo a je tu nové. Prostě nový začátek, změna identity. Jsem někým novým a na základě té identity pak můžu měnit věci. A o tom taky dneska budeme mluvit. Tahle věta popisuje to, co se s náma stane v duchovní rovině, když se rozhodneme následovat Ježíše. Dostáváme novou identitu, která je základem pro všechno ostatní.
1: A to je náš dnešní první bod, který nese název Zdravá identita. Co vlastně dělá identita? Identita je základem pro všechno ostatní, pro naše chování a pro spoustu dalších věcí a je to dlouhodobý nastavení, které neseme a které je v našich životech. A proto s ním pán Bůh strašně moc jedná. Na spoustě místech v Bibli ne, nejedná, neukazuje pán Bůh prvně na to, jestli děláme jenom dobrý věci a kolik jich děláme, nebo dělá, jak moc děláme špatných věcí a kolik jich děláme. Ale často ukazuje právě na identitu nad to naše chování. Protože na prvním místě není to, co děláš. Na prvním místě je to, kým jsi. A ono se to strašně jednoduše říká, pěkně se to poslouchá a možná s ním teďka všichni souhlasíme, ale často v našich životech, a realita je taková, že od toho utíkáme, že se přestáváme často v životě soustředit na to, kým jsme, ale začínáme se soustředit na to, co děláme na náš výkon a buď máme tendenci mít výkon nějakou nějakou náš cíl, kam máme dojít, a nebo máme tendenci se podceňovat a vidět se jako někoho, který si nic nezaslouží, protože přece jsem špatný a nekoukáme se na to a zapomínáme na to v našem životě, kým jsme. A tohle je strašně pěkně vidět na jednom příběhu v Bibli. A je to napsaný v Lukášovi v 15. kapitole od 11. do 30. 20. verše. A je to dlouhý text, my si teďka nebudeme číst úplně všechno, ale já vám to jenom v rychlosti převyprávím a řekneme si strašně důležité myšlenky, které tam jdou vidět. A většina z vás zná tenhle příběh jako o marnotratném synovi. A o co v tomhle příběhu jde, je to, že tam je otec a je to podobenství, který Pán Ježíš vypráví tehdejším lidem. A je tam o tom, že tam je jeden otec, který má dva syny. Jak už tak bývá, tak je tam jeden mladší a jeden starší. A ten mladší se tady v tomhle příběhu udělá věc, která je nemyslitelná tady v téhle kultuře, je strašně neúctivá. Řekne svým otci, že chce svůj majetek, že chce, aby ho vyplatil, aby mu dal jeho věci, které mu patří a chce odejít pryč. Tohle se dělávalo tehdy, až ten otec umřel. A když jste to udělali v tenhle moment, tak to, co jste komunikovali tomu otci, bylo to, že vám je ukradený že se loučíte s celou rodinou a že už se k ní v životě nevrátíte, pálíte všechny mosty a jdete pryč. A tohle udělal ten mladý kluk tady v tomhle podobenství. To, co je zajímavé, takže ten otec mu ty peníze dal a nechal ho jít. A on odchází pryč, ztrácí všechny peníze, je úplně na dně a až je úplně na dně, tak ho napadne jedna spásná myšlenka, na kterou věděl, že nemá právo. A napadne ho, že se vrátí zpátky ke svému otci a že ho poprosí o to, aby mohl být služebníkem. Vůbec ho nenapadá, že by ho přijal zpátky, protože udělal šílenou věc. A říká si: Já si to nezasloužím, chci být aspoň služebník. A i to si nezasloužím. A vrací se zpátky. A tady přichází překvapivý moment, protože ten otec mu běží naproti. A ten otec je tady v tomhle příběhu: Pán Bůh, a takhle jedná a reaguje na každýho z nás. A běží mu naproti a dává mu prsten a dává mu šaty. A to znamená, že ho bere zpátky do té rodiny. Dává mu znovu právo dědit a dává mu postavení, jaký měl předtím, než odešel a přijímá ho se vším zpátky. V tom příběhu se to dozvídá starší syn v momentě, kdy je oslava a jsou tam všichni až na něj a on se ptá, co se slaví, co se děje. On mu říká, tvůj mladší bratr se vrátil zpátky a oslavujeme jeho návrat. A tvůj otec mu dal šaty, dal mu prsten a přijal ho zpátky. A ten starší syn se naštve. A říká, cože? A ten otec přichází k němu a říká, jak si to představuješ, ty to je neférový. Ty si neuvědomuješ, že jsem ti sloužil celou tu dobu, že tady dělám každý den to, co mám a ani jednou si mě nevystrojil hostinu. A ten otec mu říká v tom příběhu, ty jsi mohl vzít cokoliv, kdykoliv. kdy ti všechno tady patří. To, co se děje v tom příběhu, tak obou dvou synům bere ten otec jejich přemýšlení. Ten první syn má pocit, že si věci nezaslouží, že je až moc špatný a že si nemůže zasloužit zpátky to, co mu tam ten otec dává. A ten druhý si naopak myslí, že si musí věci zasloužit. A dře každý den a dělá to, co má dělat, ale i tohle přemýšlení pán Bůh v tomhle příběhu boří a říká mu ne. Ty nejseš na prvním místě služebník, ty nejseš na prvním místě člověk, který se má soustředit na výkon, na prvním místě musíš vědět to, kým seš. A říká to obou dvoum. A moje otázka je, ke kterému z těch dvou synů máme v našem životě a ve spoustě oblastí našeho života blíž. Jsme jako ten starší syn a máme tendenci si myslet, že musím si zasloužit Boží přítomnost, že si musím zasloužit Boží požehnání v mém životě a že prostě. Se soustředím jednoduše na výkon a na základě toho si myslím, že Pán Bůh přidá požehnání nebo se, se mnou začne bavit. Koukám se na to, jak často sloužím v církvi, nebo se koukám na to, abych dělal co nejvíc dobrých věcí, aby mě Pán Bůh požehnal. Protože jestli jsme blíž tomuhle synovi, tak Pán Bůh nám říká jednoduchou věc a boří to přemýšlení nám a říká nám tohle, typ stranou. Nesoustředit se na výkon, soustředit se na to, kým seš. Pak mě můžeš sloužit. Pak to můžeme dělat ale správně z tvý identity, ne z tvýho výkonu. A nebo máme blíž k tomu mladšímu synovi. A mám pocit, že už jsme toho pokazili tolik, že si nemůžeme zasloužit boží požehnání. Že naše identitu už nemůžeme přijmout zpátky, protože jsem přece v životě nasekal spoustu chyb a ublížil jsem tolika lidem a nadával jsem Bohu a já nevím co všechno. Pán Bůh nám říká úplně tu samou věc. Vem to pryč. A znovu se postav na mou identitu. Máš tam vždycky otevřenou. Protože boží identita není zasloužená. Boží identita je daná. A pán Bůh nás do ní zve. Boží identitu si nezasloužím, boží identitu přijímám. Ale to, že ji přijmu, tak není konec. Není to finishová čára, kterou proběhnu, ale je to startovací čára, z které vybíhám do života s Bohem.
0: Zdravá identita je první bod, ale bod, kterým to jenom začíná. Ten druhý bod, který mám, je zdravá cesta, protože ze zdravé identity musí pokračovat naše cesta za Pánem Bohem. A ta neskončí nikdy, dokud budeme naživu tady v tomhle tom fyzickém těle. Přesně tak, jak jsem četl ten verš 2 Korinckým 15.17, kde se píše, že kdo je v Kristu, tak je nové stvoření. To je začátek cesty. To je ve skutečnosti základ pro to, abychom po té cestě mohli jít dlouhodobě a na tomhle základu zpracovat a na tomhle základu vlastně dostávat sílu pro to proměňovat věci, které by jinak proměňovat bylo strašně těžké. V momentě, kdy máme novou identitu a tu v duchovní rovině získáváme tehdy, když se plně celým srdcem rozhodeme následovat Ježíše, tak potom začíná cesta. A pokud nepřestaneme v životě následovat Ježíše a nesejdeme si cesty, nepřestaneme neustále proměňovat naši mysl, co člověk musí, i když mu je 60, 70, 80, nepřestat tady s tímhletím, tak pokud nepřestaneme tak z naší identity, na základu té identity se postupně budou měnit naše hodnoty, naše jednání, naše myšlení, naše reakce, to je někdy hrozně těžké změnit, protože to někdy vylítne samo. Naše řeč, to, jak budeme mluvit, náš charakter, naše rozhodování. Něco z toho se bude měnit rychleji, něco pomaleji, na základě toho zrovna, kdo jste a s čím bojujete. Každý z nás bojujeme s něčím jiným, ale všechno se to bude nějakým způsobem, pokud jdeme cestu za Ježíšem a neuhýbáme z ní, hýbat směrem dopředu. A Bible je v tomhletom dost naturalistická. Na jednom místě je krásně popsáno, jak to vypadá, když se člověk na té své cestě za Ježíšem zastaví a zůstane stát na místě, a nebo když se na tu cestu vůbec nevydá a křesťanství se pro něho hnedka na začátku stane rolí. Nemůže to skončit jinak, než jak se píše tady. Pavel píše v listu Timoteovi, v druhém listu Timoteovi, ve třetí kapitole na začátku toto. Toto však věz, že v posledních dnech nastanou zle těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtivý peněz, chlubivý, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířlivý, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. Víte, o kom se tady píše? To je jako seznam, jak z nějakého úplně jako doupěte hříchu, jo? <laughs> ale reálně, tohle to není text o nevěřících lidech. To není text o neznabozích, kteří by se jako někde úplně utrhli z řetězu. Tohle to je text o pseudokřesťanech. Tohle to je text o lidech, kteří mají vnější formu zbožnosti. Tady navenek se tváří jako svatí, ale v momentě, kdy člověk vidí jejich jednání a to, co z jejich mysli se provaluje ven, tak prostě se ukáže, že ta svatost je jenom vnější. Stačí chvíli pozorovat jednání člověka, abyste viděli, jestli jeho svatost je reálná a jde zevnitř z proměny, kterou dělá pán Bůh, anebo je jenom vnější. Protože na Ježíšovej charakteru, na tom, jestli je měněný lidský charakter, tak je to poznat. Tam je strašně důležitý ten ver, že ty lidé budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Ta moc pro zbožnost nejde brát jinde než u Boha. Nejde prostě. Dlouhodobě člověk se nezlepší motivačníma videama a, a věcma, který, který si sugeruje. Nezměníte svoje reakce, nezměníte svoje zátěž, kterou si nesete z rodiny, nezměníte dohloubky váš charakter jenom sami. A to potřebujeme Pána Boha. A tady se to rozděluje. Ta vnější forma zbožnosti vlastně nedokáže jít dohloubky. To, že hrajeme na někoho, že, že jsme dobří křesťani, to nefunguje. Ono to bude poznat. Ono to bude poznat na tom, jak se chováme k druhým, jak se chováme k naší ženě, jak se chováme k našim dětem, k našim přátelům, k lidem. Ono to prostě bude poznat. Nedá se to zahrát, nedá se to nafejkovat, nedá se to zakrýt znalostí Bible nebo inteligencí. To prostě poznáte na chování člověka. Neduvěřujte a nenásledujte duchovně lidi, kteří mají pouze vnější formu zbožnosti. Po zdravé identitě musí přijít zdravá cesta, ze které člověk nikdy dlouhodobě Prostě nesejde. A když z ní sejde, tak se na ní dá vrátit. A někdy se vracíme na cestu. Někdy se vracíme na cestu, ale to rozhodnutí naše vnitřně, jít po ní do konce života. A třetí bod, který dneska máme, tak chceme ještě vypíchnout několik bodů, kde lidi se různě nakládají z duchovností a s tím, co vlastně duchovní je a duchovní není. Asi jste už pochopili, že když mluvíme o to, když název série je nohama na zemi hlavou v nebi, že prostě potřebujeme obojí a nejenom jedno z toho. A někdy se to překlápí. A, a lidi, kteří jsou příliš nohama na zemi, tak to znamená, že vlastně nepotřebujeme na nic Boha. A pokud máme tu vnější formu zbožnosti, tak tohle to nikdy nepřiznáme. Nikdy neřekneme, víš, já nepotřebuju Boha. Ale reálně se to začíná, začíná se to provalovat v různých oblastech. Začínáme být víc zákoničtí, víc, začínáme vymáhat pravidla po druhých. A ne úplně tak moc po sobě. Začínáme být ignorančtí, neteční. Ta dobrá hodnota, podle které to poznáme, je apatie, cynismus. Nepotřebujeme Pána Boha, nepotřebujeme Jeho moc na naši proměnu. To je, že jsme příliš hlavou na zemi. A když někdo příliš hlavou z nebe, tak to znamená, že ztrácí kontakt s reálným světem. A nedokážeme vidět Boží otisk v praktických situacích. Nedokážeme vzít to, co nás Pán Bůh učí, a převést to do praktické roviny. Zůstáváme v řečech, zůstáváme v myšlenkách, které se neotisknou do praktických situací. Ale pravda je taková, že věci se nedělí na duchovní a neduchovní. Všechno je svým způsobem duchovní a všechno je svým způsobem praktický, protože všechno stojí na naší zdravé identitě v Bohu a všechno je součástí naší cesty za Ježíšem.
1: Teďka se koukneme na to, co tedy je pravá duchovnost. Co to znamená mít hlavu v nebi, je polopaticky řečeno, jak vztah s Bohem, který je v nebi, ovlivňuje můj život, který žiju tady na zemi. Často si pleteme, co je duchovní a co je neduchovní a máme v tom někdy takový guláš a my se teďka budeme snažit pár bodech nás na, na některé věci upozornit. A k tomu prvnímu bodu chci přečíst jeden verš, který je napsaný ve starém zákoně v 1. Samuelovi v 16. kapitole v 7. verši a je to moment, kde jeden prorok vybírá budoucího krále a hledá v jedné rodině a vidí tam jednoho týpka, který je strašně namakaný, urostlej a od prvního pohledu prostě to je typos, který si sedne na trun a bude geniální. Jo? A pán Bůh ho ale zastavuje a říká mu to, co je tady napsaný. A je tam napsaný, nevšímej si jeho zevnějšku, ani jeho výšky, protože jeho jsem odmítl. v pohled je jiný než lidský, člověk se dívá na zevnějšek, hospodin se dívá na srdce. A ta první myšlenka, kterou vám chceme předat, je to, že lidé často přeceňují věci a činy, co jsou vidět koukáme se na to, co je vidět a na základě toho, co vidíme, tak odsuzujeme nebo postuzujeme to, co je vnitř a nevidíme to. A tohle je prostě jednoduchá věc, kterou dokážeme všichni, jsme v ní dobří, ale chceme z ní vycovávat a chceme odcházet do toho božího pohledu, který je jiný a který se kouká dovnitř a na to, co je v nás. Na začátek chci říct, že je důležitý si uvědomit, že Stejná věc, která je pro někoho úplně pohodová a nikoho tím neuráží, tak pro jinýho člověka může stejná věc znamenat to, že to prezentuje neúctu, prezentuje to nějaké rebelství a věci, které mají špatný dopad. A tohle je pohled dvou lidí na jednu a samou věc. A často to bývá na vizuálních věcích, jsou to maličkosti, ale... Někdy jsou na to různý názory. A já se u tohohle nechci úplně zasekat, u nějakého vizuálu, ale chci jít trošičku hlouběji do našich srdcí. A chci se na to kouknout a ukázat vám to na příběhu, který se mně stal, když mě bylo asi kolem 17-18 letech. Byl jsem na jednom takovém festivalu křesťanským a šel jsem si ven prostě projít a modlit se s Pánem Bohem a měl jsem tam takovej moment, kdy jsem si prostě sedl v přírodě, tam v lese prostě jsem si sedl na zem a Můžete se vám to zdát vtipný, mně se to zdá teďka časem taky vtipný, ale prostě jsem tam viděl ještěrku a říkal jsem si, že by bylo strašně hustý, kdyby prostě mě přiběhla na ruku a jestli by to pán Bůh prostě pro mě udělal tady tenhle zázrak, a prostě to byla taková blbost moje v 17 letech, ale prostě takový jsem byl, takže jsem to Pánu Bohu řekl. A to, co se stalo, že ta ještěrka přiběhla kousiček od mé ruky a zastavila, já a jsem říkal, tak, tak bude to, nebude to. A v ten moment jsem vnímal jednoduchou větu od Pána Boha a Pánu mě říkal, hele, když to udělám, když ta ještěrka na tu ruku vyběhne, dokážeš to nikomu neříct. A já jsem tam tak seděl s tou rukou a kousek ode mě byla ta ještěrka a já jsem si říkal, ok, upřímně, ne. Já jediný důvod, proč jsem si o to řekl, tak bylo to, aby jsem se mohl pochlubit dalším lidem. Aby jsem dalším lidem řekl to, že pán Bůh si přece mě používá nebo pro mě dělá speciální věci. A tam jsem se zastavil a řekl jsem, ne, nedokážu. Já to nedokážu neříct, já se chlubím věcma, které vypadají duchovně v mým životě. A chci nám položit jednu jednoduchou myšlenku. Co chceme, aby lidi na nás viděli? Chceme, aby viděli nás a naši duchovnost? A nebo chceme, aby viděli našeho Boha? Co chceme prezentovat naším životem? Jde nám o to, kolik kolik kapitol denně přečteme a přečteme to jenom kvůli tomu, aby když jsme na haustolku nebo se s někým bavíme, tak aby jsme mu řekli, hej, já si čtu pět kapitol. A je to skvělý, pán Bůh jedná. A můžeme se tvářit, jak chceme, ale pokud to děláme kvůli tomu, aby lidi viděli, že já jsem duchovní, že já mám vztah s Bohem, že mě pán Bůh dává zázraky a věci do života, tak kopeme za špatný tým. V Matouši 23. kapitole od 5. do 6. verše je napsaný tady tohle. Je to napsaný o lidech, kteří mají tady tohle uvažování. Je tam napsaný o lidech, kteří přemýšlí tímhle způsobem. Všechno dělají jen, aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlušují si třásně na šatech. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve zhromážděních. Je to krátký úsek, když si přečtete tu 23. kapitolu, tak tam je obrovský seznam o těch lidech. Ale často to jsme my. A často to jsem já byl a jsem to někdy v mém životě a musím si to připomínat, jestli ukazují na sebe anebo na Boha, protože ta pravá duchovnost ukazuje vždycky na Pána Boha a ne na mě. Víte, někdy nás sám Bůh potřebuje zastavit, aby jsme o něm možná některý příběh neřekli. Aby jsme se jednoduše nepochlubili, kolik kapitol jsme přečetli. A ne kvůli tomu, že by to bylo špatný, ale kvůli motivu, který nosíme ve svým srdci. Nejdůležitější totiž není to, co je vidět, ale motivace a naše srdce, které z toho vychází. Hlavní myšlenka je jednoduchá. Aha. Nekoukejme se na lidi a na jejich zhled a nesuďme na základě toho vnitřní věci, které nevidíme. Zkusme se inspirovat Pánem Bohem, který se kouká na srdce který se kouká na přemýšlení, který zkoumá příběh lidí, který jde vidět zatím. Neukazujme na sebe, ale ukazujme na Boha.
0: Pověděli jsme si o tom, co lidi přeceňují ve vidění toho, co je duchovní, ale jsou taky věci, které lidi podceňují a přehlíží v tom, co je duchovní. A první věc, kterou lidi přehlíže, a nebo podceňují, že lidi podceňují praktickou pomoc a vidí to jako něco, co není úplně duchovní. Když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že to je přesně naopak. Ježíšův bratr Jakub píše v první kapitole svého listu, 27. verš, Čistá a rizí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi. Teďka nedočtu ten verš do konce. Tohle je zbožnost. Tohle je jedna velká forma zbožnosti. Musí být zase založena na správné identitě, ale tohle je, je potvrzení toho, že ta naše identita je správná a že naše zbožnost je reálná. Proto teďka začínáme komunitní house talk. Proto jsme tenhle ten rok rozdali na misi přes 100 000 korun. Proto jsme poslední dva měsíce dělali finanční sbírky na konci minulého roku, pouze na projekty, které pomáhají potřebným. A ta sbírka, co jsme měli minulý, minulou bohoslužbu na pekárnu v Severní Koreji, tak naše finance každý měsíc City hausovské finance zajišťují jídlo pro asi 30 pravděpodobně podvyživených dětí. Starat se o potřebné je jedna z největších známek duchovnosti. Někdy lidi nejsou hlasití někteří lidi nepotřebují být, ale pán Bůh vidí do jejich srdce a vidí všechno. A tohle je známka toho, že lidi opravdu mají zbožnost. Nestačí ale samotný skutek. Musí to být založený na správný motivu. Není to proto zase, aby jsme něco ukázali, ale zbožnost je prostě praktická. A víte, jak ten verš pokračuje. Pravá zbožnost je toto pomáhat sirodkům a vdovám v jejich mouzi a chránit se před špínou světa. Tím takto pokračuje. A to je druhý bod, že lidi často podceňují čistý charakter. Jak kdyby všechno v našem světě, co je, co, co je správný a šťavnatý, tak musí být hlasitý. Tohle je někdy, tohle je někdy takový, jako říkáme si, že by politici měli být dobří retorici a, a že, by, že prostě uh, tahle celebrity by měly se umět vyjádřit a uměly by se umět prodat. A někdy nám to, se tady tyhle ty myšlenky prostě dostanou i do našeho vnímání uh, Boha a duchovnosti. Podceňujeme čistý charakter, podceňujeme tichost. Oceňujeme to, že někteří lidi nemluví tolik, co ostatní, ale mluví za ně to, kým jsou. Teď mě napadá několik lidí ze City House, u kterých vždycky, když se s nimi vidím, tak mě někde při rozhovoru uhodí to, jak čisté mají srdce. A vždycky si říkám, tohle je úžasný. Zbožnost, co není hlasitá, ale je to zbožnost reálna, tak ta je neskutečně cená. A není to dar, co má jenom někdo, je to výsledek zdravé identity a zdravé cesty za Ježíšem. Čistý charakter, chránit se před světa je zbožnost. A Čenzová poví o třetí věci a už jsme u závěru. Ta
1: třetí věc tady v tomhle, v téhle oblasti je to, že lidé podceňují to, co není vidět. A na začátek se koukneme na jeden verš, který to zase strašně pěkně černobíle ukazuje. A je to napsaný opět v novém zákoně, v šesté kapitole, v šestém verši. Matoušová evangelie. A tam je napsaný tady tohle. Tak jak když se modlíte, nebuďte jako pokřici. Ti totiž při modlení rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic. Aby se ukazovali před lidmi, amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Víte, vše, co jde na lidech vidět a stojí za to a stojí za tím Bůh, tak nezačalo nikdy na stage ale začalo to v pokoji. Nezačalo to před spoustu lidma, ale začalo to před jedním Bohem. To je místo v duchovnosti, kde rosteme. To je místo, na který, kde máme trénovat, to je místo, z kterého vycházíme, kam se vracíme, je to... Čas a prostor, když jsem jenom já a pán Bůh a tam pán Bůh mění můj charakter, tam ke mně mluví, tam mě bude dávat vizi a tam mě bude posouvat. Ne, když to říkám a roztrupuju všude kolem. A ne, že by to bylo špatný o to někomu pozvodit, ale musíme se vracet na ten základ a to je vztah s pánem Bohem. Bez svědků, jenom já a on. A nedávno za mnou přišel jeden člověk ze City Houseu a přinesl mě peníze, abych je dal někomu jinému. Abych poženal jednoho klučinu těma penězma. Když jsem mu je dával tomu klučinovi, tak pro něj to byla odpověď na jeho modlitby. A pán Bůh mu prostě zasadil to, co potřeboval a on byl neskutečně rád za tady tohle. Ale já chci jenom ukázat na toho, na toho člověka, který mě ty peníze přinesl. Pán Bůh mu řekl, víš, ty nepotřebuješ, aby věděl, kdo to je. Ta duchovnost není vidět a není potřeba vidět. To nejdůležitější, co je, abych to viděl já, abych viděl tvoje srdce. A chci to, jak to připomenul mu, tak to chci připomenout dneska nám. Naše pravá duchovnost se neodehrává před lidmi, ale odehrává
0: se v samotě před jedním Bohem. Jsme zpátky u identity, že? Když víme, jakým jsme v Pánu Bohu, nepotřebujeme to hlasitě vytrubovat dalším lidem. Jsme na konci, já chci jenom krátce zrekapitulovat, o čem jsme dneska mluvili. Mluvili jsme o tom, že aby náš život byl přirozeně a prakticky duchovní, tak náš vztah s Bohem pro nás musí být základem naší identity. Základem pro všechno ostatní v životě. Potřebujeme taky zůstat na cestě za Ježíšem, která nikdy nekončí a rozumět tomu, že ne všechny věci, které se tváří svatě, tak jsou svaté a zase naopak. Chci nakonec přečíst jeden verš. A ten verš je nádherně radikální a přímočarý a vyjadřuje stav, ve kterým každý člověk, co následuje Ježíše, na jedné straně je a na druhém straně se v něm neustále učí dorůstat do zralosti. List Galackým 2.20. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Do toho se učíme dorůstat. Ten život, který žijem, je míň a míň náš. A víc a víc začíná převažovat Ježíš. Jeho charakter. A to je ten nejdůležitější znak duchovnosti, která musí být vždycky i praktická. To Ježíšovo jednání a charakter je znakem duchovnosti. A tohle a je výzva pro každého z nás a je to důležité vědět, ať už se rozhoduješ, jestli chceš Ježíše v životě následovat, ať už ho následuješ jeden rok, dva roky, pět let, deset let, třicet let. Tohle to se nejde naučit, tam se musíme vracet. Učit se, aby v nás Ježíš žil. Víc než my sami a měl víc prostoru než naše ego. Tohle je výzva pro každýho jednoho z nás. Tak ať nás tahle proměna a cesta provází celým rokem 2021.
1: Já se chci za nás nakonec pomodlit. A věřím, že modlitba je strašně důležitá, protože to je právě ten čas toho pokojíku. Je to komunikace mezi mnou a Pánem Bohem. Není to žádný placebo, ale je to vztah s živým Bohem. A vy, kteří budete souhlasit s tou modlitbou, tak na konci řekněte souhlas, což znamená Amen. Souhlasím s tím, za co ses teďka modlil a i pro svůj život. Pane Jiři, já ti děkuju za to, kým seš. Děkuji za to, co jsi pro nás udělal a jakou identitu a hodnotu si přinesl do každého života jednotlivců, pane. Děkuji za to, že to nabízíš úplně každému. Děkuji za to, že si to nemůžeme zasloužit, ale že to můžeme přijmout. Chci prosit za to, aby si nám bořil naše přemýšlení. Aby si nám bořil to, že si to musíme zasloužit, anebo že si to nemůžeme zasloužit na základě toho, kým jsme. Chci prosit za to, aby si nás stavěl na tu identitu, kterou nám dáváš. Chci prosit za to, aby si nám připomínal, co je důležitý a z čeho máme odcházet pryč. Aby jsme nepodceňovali čistý charakter, aby jsme nepodceňovali praktický pomoc lidem kolem sebe, aby jsme věděli, že to je tvoje srdce. Chci prosit za to, aby když se na tebe koukáme, tak aby jsme byli inspirovaní aby jsme se nemuseli chlubit, aby náš život neukazoval na nás samotný, aby se nám to nevracelo zpátky, ale aby jsme vždycky ukazovali na tebe a jenom tam. Prosím, měj nás a pomáhej nám tady v tomhle, protože my od toho často odcházíme pryč a zapomínáme někdy na to, kým jsme a soustředíme se na věci, na které se soustředit nemáme. Amen.